0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Questo video vi è offerto dal nostro partner, NordVPN. Per introdurre il personaggio protagonista oggi del nostro approfondimento, occorre prima di tutto spiegare due termini. Due termini che forse non tutti voi conoscono. Il primo è un termine arabo e si dice Ashi. Cos'è Ashi in arabo? Sostanzialmente è il pellegrino, ma non un pellegrino qualsiasi. È colui che svolge il rituale pellegrinaggio alla Mecca, uno dei doveri del buon musulmano, cioè almeno una volta nella vita recarsi in pellegrinaggio nella prima città santa dell'Islam, compiere i famosi tre giri attorno alla cala, le abluzioni e le preghiere chiunque abbia svolto questa attività, abbia fatto almeno un pellegrinaggio alla Mecca, può fregiarsi del titolo di Aci, Pellegrino. Certo, non è un titolo che dia chissà quali attribuzioni o poteri, però a livello onorifico è riconosciuto. E poi un'altra attribuzione. Questa invece di carattere, diciamo, amministrativo. Mufti. Sapete cos'è un mufti nel mondo arabo? O meglio cos'era, ma è un istituto in disuso. Ebbene, il mufti era un magistrato religioso, un uh, punto d'incontro tra la cultura religiosa islamica e la necessità di amministrare la quotidianità con uh, equità e saggezza. Insomma, il Mufti era un magistrato civile chiamato a svolgere compiti di ordinaria amministrazione scelto tra le autorità religiose dell'epoca. È un istituto ormai perso nel tempo che risale al periodo del califfato, da tronare il califfo a designare il mufti per ogni comunità e che è andato, come detto, perduto con l'abdicazione del califfato, poi con il crollo dell'impero ottomano e alla fine con la nascita delle moderne democrazie e i moderni stati totalitari all'interno della penisola arabica. Perché ho deciso di iniziare questo approfondimento con questi due termini? Perché sono strettamente connessi al nostro personaggio, un personaggio che inserì il suffisso Aji nel suo nome e che di quella carica Mufti, anzi Gran Mufti, ne fece un vessillo di autorità e di spietatezza. Oggi parliamo di Aji Amin al Husseini, Gran Mufti, di Gerusalemme. Come ormai molte e molti di voi sapranno, soprattutto chi ci segue da più tempo, per le ricerche storiografiche alla base del lavoro del nostro canale ci affidiamo noi di Detro la Storia, spesso a fonti che non sono raggiungibili dai server italiani e per questo motivo un aiuto importante, anzi direi fondamentale, arriva dal supporto di NordVPN. Per iniziare questo anno, il 2024, prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security, un tema molto molto importante e molto delicato, NordVPN riserva ai vostri iscritti un'offerta veramente esclusiva. Con l'acquisto dei piani biennali riceverete... 4 mesi extra in omaggio. Ma attenzione, questa volta l'offerta è ancora più vantaggiosa, soprattutto se acquistate attraverso il sito appunto nostro di Dentro la Storia. Chi acquista, passando da altre fonti, non avrà mesi in omaggio sui piani biennali. Solamente tramite il link dedicato di Dentro la Storia invece, 4 mesi sono in omaggio. Volete mettere che differenza? NordVPN, che è la VPN più Completa e veloce in Italia, con server fisici a Milano e Roma, vi offre un'esperienza di navigazione sicura e privata. L'audit di terze parti di Deloitte è confermato nel 2023 ed è la vostra piena garanzia di affidabilità. Incluso nel servizio trovate anche l'importante funzione key Switch, una funzionalità di sicurezza che serve a proteggere i dati digitali dall'esposizione accidentale. E se siete in viaggio? Lo so, è una domanda che a volte beh nordvpn vi offre la soluzione per geo restrizioni sicurezza e risparmio senza dimenticare la threat protection la funzione anti malware e anti phishing di nordvpn ed in più nordpass il life manager che crea e gestisce nuove password note segrete carte di credito dati personali in assoluta sicurezza acquistate dunque il piano plus di nordvpn per avere vpn anti malware anti phishing dark web monitor e password manager tutto a un prezzo speciale e scontato. Cliccate sul link in descrizione per ottenere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra in omaggio con 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Iniziate il 2024 prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security. Ora, per essere inseriti nella terna, poi cinquina, per essere scelti come mufti occorre possedere delle doti particolari. Bisogna aver studiato. Bisogna aver completato un percorso di formazione, non esclusivamente religioso, ma omnicomprensivo. Insomma, bisogna essere delle persone colte e oltre a questo essere riconosciute dalla propria comunità, soprattutto dagli anziani della comunità, come persona istruita e capace. Tutto il contrario di Aji Amin Aluseini, la cui grande fortuna si deve innanzitutto all'appartenenza ad un clan, quello degli Aluseini appunto. Un clan molto potente a Gerusalemme, un clan che ha espresso nel tempo diverse personalità di spicco. Anche alcuni mufti, l'ultimo designato in epoca ottomana, quando muore, lascia aperto un varco, anzi un vero e proprio vuoto, un doppio vuoto. Il primo, perché non c'è più né il califato né il sultanato, non c'è dunque un'istituzione laica abbia il potere all'interno del mondo islamico di designare un successore per la carica di mufti. E secondo, perché non solo non esiste più il sultanato e prima ancora il califfato, ma addirittura c'è un'amministrazione civile delle Nazioni Unite, anzi all'epoca si chiamava Società delle Nazioni, che ha preso il posto da poco di un'amministrazione militare, quella alleata. Ora in questo doppio vuoto si insinua questa figura, una figura strana, singolare, un uomo ancora giovane, che sfrutta da un lato la propria ascendenza, il clan Husseini, dall'altro la debolezza dell'amministrazione civile per i propri scopi. Chi è Aji Amin al-Husseini? È un Aji, è un pellegrino, ha svolto il suo pellegrinaggio alla Mecca, ma anche un uomo molto violento e definito dai saggi dell'Islam del periodo come teppista ignorante. Non è semplicemente un insunto, è la realtà, già perché Asia al Husseini, prima della nomina a Mufti e poi Gran Mufti di Gerusalemme, è l'ispiratore di alcuni moti di rivolta, in cui sono morti degli ebrei e degli arabi, ed è ignorante, perché quando in gioventù, è stato mandato dalla propria famiglia al Cairo a studiare, non ha studiato nulla, non ha completato nemmeno un corso di studi. Semmai si è perso nelle predicazioni di agitatori molto, molto pericolosi. Primo fra tutti, un uomo che è stato definito come il padre spirituale del fondamentalismo religioso. Rashid Rida, il teorizzatore della rinascita islamica, un movimento che si poneva come punto di riferimento per il panarabismo, contro l'Occidente, contro gli ebrei, e a valorizzazione in maniera distorta tanto del Jihad quanto dell'applicazione rigida della Sharia, la legge islamica. Il giovane Amin al-Husseini rimane affascinato dalle teorie di questo predicatore, le fa proprie quelle teorie. E quando torna a casa a Gerusalemme dopo aver disertato dall'esercito ottomano in piena grande guerra, per un primo periodo preferisce stare in disparte, sia mai che venga catturato appunto come disertore poi l'arrivo dei britannici che conquistano Gerusalemme seguendo le gesta di Lores d'Arabia a proposito a Lores d'Arabia abbiamo dedicato un video apposito ebbene Aluseini capisce che il tempo sta cambiando che l'impero ottomano ha i giorni contati e che occorre rivedere tutta la sua strategia inizialmente Aluseini è un filo siriano promuove la politica del principe Faisal che a Damasco sogna di creare un grande regno A ma il sogno di Faisal finisce presto gli accordi Sykes-Picot non prevedono un regno arabo. Gli accordi Sykes-Picot assegnano Damasco e tutta la Siria alla Francia, che se la prende, mandando un corpo di spedizione militare che sconfigge amaramente le armate arabe della battaglia di Maizabun e costringe Faisal a scendere a miti consigli. E in quale momento la politica di Amin al-Husseini, anzi ormai Aji, Amin al-Husseini come si fa a chiamare, dicendogli di aver svolto il pellegrinaggio alla Mecca, cambia radicalmente cambia proprio in senso radicale, si radicalizza, diventa il propugnatore dei moti palestinesi del 1920, è lui a istigare i suoi connazionali, parlando per la prima volta di una causa palestinese che fino a quel momento non si era mai sentita, a rivoltarsi contro gli inglesi e contro gli ebrei, ebrei che tra l'altro nel 1920 in Palestina sono ancora una sparuta minoranza, in parte sono la vecchia comunità che era rimasta in loco anche dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, e in parte erano i nuovi coloni, quelli spinti dalla cosiddetta Aliyah a fuggire dalla Russia zarista prima e poi dall'Europa intera, per cercare una nuova patria, proprio lì, tra il Mediterraneo orientale e le rive del Giordano. C'è la mano e soprattutto la voce di Asia Mila Husseini dietro quei moti che vengono repressi dalla polizia militare britannica e che, portano a un mandato di cattura proprio contro la Lusine che per evitare di finire in carcere scappa proprio da Masco. Deve aspettare un po' di tempo che si quietino le acque, soprattutto che alla missione militare inglese subentri una missione di pace, una missione civile, come dicevamo, con l'imprinting delle Nazioni Unite. Una missione a cui capo c'è un alto commissario, un inglese, e oltretutto è di religione ebraica. Si chiama Herbert Samuel, è un pacificatore. Anzi, è convinto che in maniera errata come vedremo coinvolgere anche le frange più estreme più radicali possa portare a una normalizzazione nella teoria di Samuel solo coinvolgendo tutti e quindi appianando le varie divergenze all'interno di un enorme calderone politico si può trovare un punto di equilibrio ma Samuel si sbagliava non lo sapeva lo agiva in buona fede però la scelta che spetta a lui del nuovo Mufti quando muore il precedente appunto un Usaini ebbene quella scelta si rivelerà controproducente. Samuel estende la cerchia da tre a cinque candidati e in questa cerchia rientra anche Aji Amin al-Husseini, ma rientra in maniera subdola, contro il parere dei saggi, contro il parere della comunità araba stessa che non lo vuole, non gli piace, è un agitatore, è un depista ignorante, è stato denunciato per sommossa. non è un uomo di fede e non può essere un magistrato civile non ha nemmeno la formazione necessaria teoricamente sarebbe l'ultimo da includere nella lista e l'ultimo della lista stessa e invece, invece Ajiamina Husseini ce la fa viene nominato con scandalo da parte della comunità araba Mufti di Gerusalemme è un errore grosso quello che compie Herbert Samuel è un errore che si pagherà col sangue molto tempo dopo con la nuova carica Ajiamina Lusseini ha accesso innanzitutto ha un bel po' di ricchezza, circa 200.000 sterline l'anno, soldi che lui utilizza in parte per vivere in maniera agiata nel suo palazzo e in parte per finanziare i gruppi oltransisti. Poi, di lì a poco, arriva una grande ristrutturazione promossa dagli inglesi. Gli inglesi che istituiscono un organo mai visto prima, il Consiglio Supremo Islamico, un consiglio che doveva amministrare i beni delle fondazioni religiose, che doveva provvedere alla beneficenza verso gli ultimi, gli indigenti, gli orfani e che... Doveva anche provvedere alla formazione degli insegnanti nelle scuole arabe e coraniche. A capo di questo Gran Consiglio, doveva esserci un uomo per una carica di cinque anni, designato quale Gran Mufti, cioè presidente di questo Consiglio Islamico. Al-Husseini si prende la carica forte della designazione precedentemente avuta di Mufti. Doveva lasciarla nel 1926, non la lascerà mai, perché si accorge di avere a disposizione un enorme potere, il potere di indirizzare tanto la politica religiosa quanto quella laica secolare. Le sue predicazioni diventano, beh, qualcosa di terrificante. Nei suoi discorsi, tenuti inizialmente nelle scuole coraniche e poi in pubblico, a promuove il jihad, la guerra sata, contro gli stessi britannici e contro tutte le potenze europee. Ma non si ferma qui. Porta avanti, sempre nelle sue predicazioni, i discorsi di odio verso gli stranieri, a cominciare dagli ebrei. È lui che arma la mano degli arabi che danno l'assalto a Hebron e massacrano la comunità ebraica, composta tra l'altro esclusivamente da membri autoctoni. Dopo quel massacro, dopo altre iniziative a sfondo fondamentalista, Agi Amida Husseini comincia a diventare un indesiderabile all'interno del mandato britannico della Palestina, perché è un tempista ignorante, anzi peggio, è un protettore di tempisti, è un protettore di terroristi, è un finanziatore dei terroristi ed è un membro molto pericoloso della comunità. I britannici provano a togliergli potere, provano a separare i vari gangli della società araba, Provano in vari modi a disinnescarlo. Non ci riescono e se ne accorgono il 19 aprile del 1936, quando scoppia la grande rivolta araba. Una rivolta che fa tante vittime. Dura la bellezza di 175 giorni comincia con uno sciopero che degenera rapidamente in rivolte. Uno sciopero che doveva essere pacifico, che doveva essere improntato alla rivolta fiscale al non riconoscimento delle amministrazioni comunali decise dagli inglesi e che invece degenera. Durante questa rivolta e negli anni successivi, Aji Amida Husseini non si limita a prendere il potere a livello religioso, affermandosi come predicatore, no, a di peggio. Manda dei suoi sicari ad ammazzare tutti i suoi potenziali rivali all'interno della comunità religiosa palestinese. Fa ammazzare l'imam della moschea al-Aqsa, Prima lo sceic Davud al-Anshari, poi il suo successore, lo sceic al-Nuri al-Khatib, fa uccidere il, co- il presidente del consiglio delle corti religiose islamiche, fa uccidere vari sceicchi, fa uccidere il sindaco di Ebro e infine nel 1941, quando la seconda guerra mondiale è già scoppiata da un pezzo, fa uccidere Raghib Nashashibi, il suo maggior rivale a livello politico, che in quei giorni è a Baghdad e sta cercando di convincere gli arabi a non schierarsi dalla parte dell'asse. Già perché al husseini ha fatto la scelta di capo ormai da tempo. Nella sua scelta contro gli inglesi, contro gli interessi occidentali, ha trovato un alleato nel fascismo italiano e soprattutto nel nazismo tedesco dietro la rivolta del mandato in Siria dietro i tumulti in Libano dietro soprattutto il colpo di stato in Iraq che per poco tempo porta la colonia britannica nell'orbita dell'asse c'è la sua mano ed è una mano che continua ad agire nonostante i britannici gli abbia messo da diverso tempo una taglia sulla testa lui riesce sempre a scappare viene protetto dai suoi uomini dai suoi conoscenti, ma anche dei suoi simpatizzanti, che sono sempre di più, si nasconde nei luoghi in cui i britannici non possono mess- mettere piede, ad esempio all'interno della spianata delle moschee. Nessun soldato britannico si azzarderebbe a fare irruzione lì, perché significherebbe scatenare un uragano. Quando però le ribellioni iniziano a essere sempre più forti e sempre più ingestibili, è lo stesso Asia Mina Lusseini a capire che è il momento di lasciare il mondo arabo per recarsi a Berlino. Perché Berlino? Appunto per quella simpatia aperta, dimostrata nei confronti di Hitler. Hitler che, a dirla tutta, non è esattamente un fautore della causa araba. Semmai ha capito che si può servire della causa araba per rovesciare il dominio anglo-francese in Medio Oriente e creare i presupposti per il famoso Piano Oriente, il Fall Orient, quello che dovrebbe portare le armate tedesche verso il caucaso e la panzer Armee africa di rommel verso prima il cairo o suez e infine i pozzi petroliferi dell'iraq con l'appoggio delle popolazioni arabe l'ambizioso piano del dittatore nazista potrebbe arrivare a compimento per questo motivo asia mina lusseini arriva a berlino arriva attraverso un percorso tortuoso perché prima si sposta a Baghdad, poi da Baghdad fugge, va verso l'Iran e in Iran viene contattato da agenti italiani, fascisti, che gli forniscono delle credenziali false. Un passaporto diplomatico intestato a un certo signor Giuseppe Rossi, ovviamente inesistente. Con quel passaporto lo portano in Turchia, dalla Turchia a Bari e da Bari dopo un incontro con Mussolini a Berlino. A Berlino, Agiamina Husseini diventa uno dei tanti collaborazionisti della dittatura nazista. Agli altri abbiamo già dedicato un video che trovate nel canale. E come collaborazionista, Ajamila Husseini si impegna non solo a promuovere il Shi'ad nel mondo arabo, ma a favorire il reclutamento nei Balcani di soldati bosniacchi, musulmani, soldati che vanno a comporre la divisione da montagna delle Waffen SS Anshar, nome che vuol dire Shimitar. Eh? la divisione che dovrebbe andare a combattere in prima linea. In realtà si trova impegnata nella lotta antipartigiana e diventa tristemente nota per massacri, massacri sempre più disgustosi, sempre più efferati, sempre nei Balcani. Interi villaggi vengono razziati, distrutti, incendiati, la popolazione massacrata dalla tredicesima divisione da montagna delle Waffen-SS. Sono massacri così pesanti che alcuni ufficiali tedeschi provano a ribrezzo per quello che vedono e si capisce perché. Perché quei massacri alienano la simpatia di molte popolazioni del posto ai tedeschi inizialmente visti come liberatori da parte del gioco di Karadjordjevic e ora visti semplicemente come macellai, assassini. Agiamina Luseni, da Berlino continua a mandare messaggi contro gli ebrei, incita addirittura i suoi connazionali a compiere ancora atti di sabotaggio contro gli inglesi ma ancora di più a colpire gli ebrei al culmine del suo impegno, arriva a chiedere a Hitler di mandare cinque paracadutisti con un carico di tossina per attentare alla vita degli ebrei di Gerusalemme. L'operazione terroristica, per fortuna, non giunge a termine. I paracadutisti vengono intercettati e arrestati ben prima. Ma questo fa capire come Asia Mila Lusseini fosse determinato a portare a termine un disegno di sterminio, un disegno frutto di una mente malata quando il nazismo finisce quando il Reich millenario crolla Agiamina Lusseini diventa un fuggiasco scappa in Svizzera ma qui viene arrestato consegato ai francesi che lo mettono ai domiciliari ma da quei domiciliari forse troppo blandi Agiamina Lusseini riesce a scappare a tornare verso le terre che conosce prima di tutto in Egitto dove riallaccia i contatti con i fratelli musulmani e con i suoi vecchi amici del Cairo sono tante le organizzazioni che chiedono il nuovo arresto e la consegna alle autorità britanniche di Asia Amina Lusseini gli imputano crimini di guerra ma i britannici che hanno capito la delicatezza estrema del loro compito come potenza mandataria decidono ancora una volta di non intervenire di non arrestare Asia Amina Lusseini che così è libero di passare dall'Egitto di nuovo a Gerusalemme e quando torna a Gerusalemme È lui a riprendere le redini della rivolta araba. È lui a continuare a pungolare gli arabi a rivoltarsi contro gli inglesi e a massacrare gli ebrei. E quando i britannici stanchi di tutto ciò che è avvenuto e colpiti anche dall'attentato al King David Hotel di cui abbiamo già parlato in un altro video decidono di rimettere il mandato alle Nazioni Unite. Quando l'agenzia ebraica decide di uscire allo scoperto e di affermare l'esistenza dello Stato di Israele come nazione indipendente. È Asia Mina a chiamare i leader arabi alla riscossa contro gli ebrei che vengono visti come usurpatori. Non conta che l'agenzia ebraica e il neonato Stato di Israele siano a favore del piano delle Nazioni Unite per la spartizione dell'ex mandato britannico sulla Palestina. Non conta assolutamente. Per Asia Mina ogni ebreo deve morire. È un nazista nel vero senso della parola. Ma... Quello che era il sogno di Aja al husseini di creare addirittura uno Stato a lui dipendente con un proprio esercito, si scontra con la determinazione degli altri governanti arabi che sono stacchi dell'iperattivismo di quel mufti truffaldino e amico dei nazisti lo vedono come una persona incombrante è la stessa lega araba a mettersi di mezzo e a bloccare il reclutamento dell'esercito palestinese voluto da Aji Amir al-Husseini e che nemmeno vede la luce il delfino di Aji Amir al-Husseini Abdel Qadir al-Husseini muore l'8 aprile del 1948 poco prima che scoppi il conflitto successivamente Re Abdallah di Transgiordania da un lato e Re Farouk d'Egitto dall'altro disconoscono la leadership del Gran Mufti che da quel momento in avanti inizia a perdere il potere nella guerra di indipendenza di Israele immediatamente successiva a recitare la parte del leone sarà proprio la legione araba della Transgiordania tra l'altro addestrata da un inglese Glab Pasha oltre all'esercito egiziano e a quello siriano saranno loro a scendere in campo in maniera diretta Asja al Husseini finisce in disparte, comincia a diventare scomodo. Non piace a nessuno, anzi, piace così poco, che è lo stesso Glap Pascià a farsi carico di disarmare le ultime milizie e di arrestare il Mufti che viene spedito nuovamente in esilio e di nuovo in Egitto. E mentre si trova in Egitto, Asia Min-Husseini riceve l'ultimo schiaffo, quello definitivo. Abdallah di Transgiordania nomina un gran Mufti al posto suo. E quando la guerra finisce, annette. Tutta la West Bank, la parte più fertile della pianura attorno al Giordano, al Regno dei Tras Giordani, per Ajamin Al-Husseini, significa la fine del suo sogno. Continuerà comunque a nutrire propositi di vendetta, li manifesterà nel 1951, quando dei suoi fedelissimi uccidono sulla spianata delle moschee proprio Re Abdallah e sparano anche al futuro Re Hussein di Giordania, che si salva, solo perché il nonno gli aveva puntato una pesante medaglia sul petto medaglia su cui si appiattisce letteralmente la pallottola sparata dagli attentatori Ajamino Husseini trascorre il resto della sua vita in esilio a Beirut perché dopo l'ascesa di Nasser nemmeno l'Egitto lo vuole più morirà nel 1974 un anno prima della, dello scoppio della guerra civile in Libano nelle sue ultime volontà chiede di essere sepolto nella spianata delle moschee a Gerusalemme Una richiesta che viene respinta fermamente dal governo israeliano per evitare che anche solo la memoria di quell'uomo che aveva fomentato, che aveva reclutato assassini, che aveva fatto il vuoto attorno a sé e che era stato propugnatore del fondamentalismo, potesse tornare un giorno a eccitare nuovamente gli animi di una terra così tormentata che non avrebbe bisogno di altri populisti e di altri agitatori, avrebbe solo bisogno di pace. E lo sappiamo molto bene. Anche adesso, che vediamo come gli opposti nazionalismi, arabo da un lato, ebraico dall'altro, continuano a scontrarsi lasciando sul terreno solo vittime innocenti. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmelinaca.com. Let's talk today. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.